0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Wow, das sind echt viele Leute. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Danke, danke. Ja, und falls ihr euch wundert, warum ich hier mein Telefon in der Hand habe, was ich ja eigentlich irgendwie nicht so gehört, ich bin gerade bei Instagram Live, wie man das so als Blogger halt macht auch. Und deswegen würde ich mich jetzt total freuen, wenn ihr alle mal total abgeht. Und ich zeige das so ein bisschen den Leuten, die hier aus der ganzen Welt zuschauen. Also. Drei, zwei, eins. Saugeil. Saugeil. Ja, über 400 Leute sitzen hier. Und äh, ich mache jetzt mal hier das Instagram aus, weil sonst kann ich mich ja nicht auf euch konzentrieren. Also Leute, bis dahin. Ja, wie das manchmal so ist, manchmal muss man Dinge einfach schnell beenden und dann ist das läuft das so. Keine Ahnung. So, ja, wie gesagt, ich freue mich mega, dass ich hier oben stehe, ich bin ultra, ultra nervös, mein Herz pocht wie die, wie die Sau und ähm, ein paar Leute kenne ich ja auch, die anderen werden mich jetzt irgendwie noch ein bisschen kennenlernen und äh, ja, ich werde einmal so ein bisschen in Querschnitt durch mein Leben geben, einmal quer durch, denn irgendwie hat es schon, schon immer so ein bisschen was mit Reisen zu tun und ja. Ähm, Genau, siehst du, oder seht ihr, ich habe schon den ersten Hänger, ist total doof. Ja, ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass ihr total lieb zu mir seid und mich nicht auslachen werdet. Aber ich denke, ihr seid alle irgendwie entweder reisebegeistert oder ihr seid selbst Reisende und deswegen ja seid ihr alle sehr offene Menschen und deswegen ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Mhm. Ja, vor ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, irgendwann Ende des Sommers, wurde ich angefragt, ob ich äh, hier oben auf der Bühne stehen kann und über mein Leben und meine Reisen ähm, ja, erzählen darf und euch das präsentieren darf und ich war total berührt, dass ich äh, gefragt wurde, weil ja, mit dem Blog habe ich angefangen 2015, da kommen wir aber später noch dazu und äh, ja, mit dem Van unterwegs bin ich eigentlich erst seit... Ja, auch 2016, sagen wir es mal so. Und mir war nie bewusst, dass es irgendwie so groß wird, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehen darf mit über 400 Leuten. Und äh, das ist ja einfach atemberaumt gerade. Und deswegen ja, freue ich mich umso mehr, dass ihr alle da seid auf jeden Fall. Reisen hat für mich, äh, wie es schon angekündigt wurde, ganz viele Bedeutungen. Und... Ähm, ist für mich einfach total wichtig und ist mir wirklich mittlerweile ans Herz gewachsen und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als quer in der Welt unterwegs zu sein und das Leben zu genießen, neue Gerüche, neue Geschmäcker, neue Kulturen, neue Länder zu bereisen. Ich bin mittlerweile weg von diesem Backpack-Reisen und einfach jeden Tag ein neues Hostel und wieder neue Leute und wieder neue Wege und so weiter. Ähm, mittlerweile lebe ich, wie gesagt, in meinem Bus. Ich kann entscheiden, ob ich weiterfahre. Ich kann aber auch gern zwei, drei Wochen irgendwo stehen bleiben. Das ist total in Ordnung und das genieße ich mittlerweile auch total. Ähm, ja, und es ist wirklich, ich lebe mittlerweile meinen Traum. So, Ich habe, ja, wie gesagt, mein ganzes Leben lang irgendwie, das Reisen dabei gehabt und, und habe immer wieder davon geträumt auch in der Welt unterwegs zu sein und meine Mama die übrigens auch da hinten irgendwo sitzt darfst mal gerne winken hallo <lacht> die quasi von der anderen Seite von Deutschland äh, zugereist ist mein Daddy kann leider nicht dabei sein ähm, aber der wird das nachher auch sehen ähm, sie hat schon irgendwie immer gesagt von wegen ja wenn du die Möglichkeit hast die Welt zu bereisen dann dann nimm sie und bereis sie und ähm, das ist irgendwie immer wieder in mir drinnen und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich es quasi auch mache. Ich mache es immer wieder und ich reise immer weiter und äh, vielen Dank an meine Mama, dass sie mir das mitgegeben hat auf jeden Fall. Ähm, ja, Reisen, ich habe übrigens auch hier so einen Pointer, mit dem man irgendwie so komische Dinge machen kann, sowas, hm, <lacht> äh, Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Ich habe es gerade schon angesprochen, es ist einfach auch ein Traum. Und äh, jede Reise ist irgendwie eine gewisse Traumerfüllung. Wer reisen geht, der ja, kennt das womöglich. Wer von euch war denn schon mal auf einer längeren Langzeitreise, sagen wir mal mehrere Monate? Einmal die Hand hoch. Naja, es sind ja schon ein paar. Gar nicht so schlecht. Sehr cool. Ähm, und ihr kennt das mit Sicherheit, äh, das ist einfach man hat so einen Traum, ich will an dem schönsten Strand sein der Welt und dann reist du irgendwo hin und du siehst ihn auf einmal und es ist so atemberaubend, dass man dass man es gar nicht fassen kann, dass man einfach, ich kriege gerade selbst Gänsehaut, wenn ich da irgendwie dran denke und ja, deswegen finde ich es einfach gut auch immer seinem Traum nachzugehen, immer wieder neue Träume zu entwickeln und ja, einfach diesen Träumen hinterherzulaufen und auch groß zu denken, wirklich und es wird sich erfüllen irgendwann, es wird möglich sein. Deswegen vorneweg, fangt an zu träumen, träumt, scheißt. <lacht> ähm, ja, Reisen bedeutet für mich auch Begegnungen. So, die Begegnungen jetzt gerade hier mit euch allen. Wie gesagt, ich kenne nur einen Teil davon, aber äh, die anderen würde ich mich natürlich freuen, wenn wir nachher auch mal quatschen. Mit Sicherheit wird es nicht mit jedem so sein, aber... Ja Und Begegnungen bei Reisen bedeuten einfach auch, man trifft neue Sprachen, man, man kann sich nicht verständigen, man muss sich mit Händen und Füßen verständigen und irgendwie funktioniert es trotzdem immer. Und die Leute sind so freundlich und nett, wenn sie dich irgendwo treffen und du versuchst es einfach, du möchtest es und das ist super. Es gibt fremde Gerüche, keine Ahnung, wenn man nach Asien reist, nach Afrika, nach Lateinamerika, Du hast überall neue Gerüche. Und das ist so schön, so diese Früchte zu, zu schmecken und zu fühlen, wie sie auch immer so ganz intensiv sind. So eine Banane schmeckt hier nicht wie eine richtige Banane, die man irgendwo direkt vom Baum oder so äh, gezogen hat. Und das ist halt ja total spannend, wirklich. Äh, andere Sitten auch. Jedes Land, jede, jede Region in der Welt hat andere Sitten. Und das zu erleben, ist total spannend, ähm, wie sie damit umgehen, wie sie von ihrem Mindset, von ihrem Denken einfach auch sind. Das finde ich immer wieder total faszinierend, da auch reinzugehen und die Leute zu treffen und mit ihnen darüber zu reden, warum das so ist. Und da fordere ich auch jeden von euch auf, reist in andere Länder und fragt die Leute, warum sie das tun, warum haben sie den Brauch, warum essen sie das, was sie essen, warum trinken sie das, was sie trinken. Apropos trinken, ich muss mal da einen Schluck nehmen. ist total cool. <lacht> Wer von euch hat schon mal auf so einer Bühne gestanden, vor so vielen Leuten? Mal die Hand hoch. Das sind wesentlich weniger. Aber ihr könnt bestimmt äh, nachvollziehen, wie nervös ich gerade bin. Von daher, schön. <lacht> ja, ähm, Reisen bedeutet für mich Begegnungen. Und weil Begegnungen total schön sind, möchte ich euch bitte auffordern, alle mal aufzustehen. Weil nicht, dass ihr hier einschlaft und außerdem setzt das Endorphine frei und so. Schön. Dann schüttelt doch einfach mal alle so eure Arme aus, nicht, dass ihr schon irgendwie einschlaft und so. Schön und mal so ein bisschen zappeln und so ein bisschen hüpfen. Ja, los, traut euch, seid nicht so. Los, los, los. Sehr geil. So, und da reisen, Begegnung bedeutet. Und wir hier in Deutschland sind immer so, hallo. Ja, ich bin der Herr, ich bin die Frau. Sagt doch mal Hallo zu euren Nachbarn, die um euch herumstehen. Sagt mal Hallo, sagt euren Namen. Umarmt euch mal. Egal, ob ihr euch kennt oder nicht, genau. Los, umarmt euch, das ist so schön. Danke, danke. Es ist spannend, von hier oben zu sehen, wie viele Leute sich wirklich getraut haben, mal den anderen zum Armen, den sie vielleicht gar nicht kennen, das sind wirklich wenige. Und ich finde es immer wieder total schön, während einer Reise einfach Hallo zu sagen und die Leute zum Armen. Man bricht direkt irgendwie so in die Männer. Ihr also, dürft euch übrigens wieder setzen. Ne? Wir euch nicht den ganzen Abend stehen lassen jetzt. Ähm, und es ist schön, man bricht direkt irgendwie so ein Eis und man ist viel mehr verbunden. Wenn man auf Reisen geht, versucht das einfach mal. Es ist wirklich total schön. Hilfe. Ähm, ich habe mal so ein paar Fakten, damit ihr mich selbst noch so ein bisschen besser kennenlernt, äh, aufgeschrieben, äh, die ich euch jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Das bin übrigens ich als ganz kleines Baby. Ich bin äh, 1986 geboren im April. Das heißt, ich bin nicht ganz 32, wie eben angesagt wurde, aber ich werde es bald. Und ähm, ja, ich fand, ich war ein total süßes Baby. Ich bin übrigens auch hier, naja, mehr oder weniger in der Nähe geboren, in Plauen, was nicht ganz so weit weg ist. Ähm <lacht> ja, gefangen ist scheiße, finde ich auch, absolut. Und irgendwie war das scheinbar früher schon so, dass ich irgendwie nicht so gerne in so einem kleinen Käfig saß, sondern gerne mehr, mehr raus wollte. Und äh, ja, ich, äh, so ein kleiner Fakt nebenbei, ich bin laktoseintolerant, macht sich in der Welt irgendwie beim Essen, bei den kulinarischen Sachen immer total doof. Aber so ist das, muss ich irgendwie mit leben. Kennen bestimmt auch viele hier. Dann, wie vorhin schon gesagt, wurde ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt der Welt: in der Schweiz, in Costa Rica, in der Dominikanischen Republik, wo habe ich noch gelebt? In Argentinien, ich glaube das war. In Spanien habe ich auch gelebt übrigens. Genau. Ich habe 42 Länder bereist mittlerweile und davon alleine 25 mit meinem Bus gesagt, ich habe erst angefangen mit dem Vanlife letztendlich 2016 und seitdem habe ich es geschafft, 25 Länder zu bereisen. Es war es war noch nicht mal wirklich so ein Hustle. Ich musste noch nicht mal wirklich mich beeilen. Ich habe wirklich Slow Travel gemacht, habe es super genossen und trotzdem ist es geschafft, in Europa 26 Länder zu bereisen. Und wer Europa noch nicht gesehen hat, gerade den Norden und den Süden, so Osteuropa, Balkan unbedingt, Montenegro, Griechenland. Traumhafte Länder und nichts davon war, was irgendwie alle Menschen erzählen. Da drüben ist noch Krieg und alles böse Menschen und die klauen dir das Auto unterm Hintern weg und so Sachen. Stimmt alles nicht? Sind alles die die liebsten und wärmsten Menschen dort. Die, die bieten dir ihre Gastfreundschaft an, die laden dich zum Kaffee ein. Das ist total wunder wunderschön einfach nur. Ja, äh, Reisen heißt Grenzen überschreiten. Immer wieder, man muss über seinen eigenen Schatten hinweg springen. immer wieder, wie eben schon, neue Leute kennenlernen, mit ihnen reden, immer wieder nach dem Weg fragen. Und ähm, ja, meine erste Reise war letztendlich 1989. Wie gesagt, ich bin 86 geboren. 89 ist die Grenze eröffnet worden und mit meinen Eltern sind wir damals ähm, von Ost nach West, nach Frankfurt gegangen. Ich war damals drei Jahre alt, wie man da oben so sieht. Äh, ich habe damals noch nicht so ganz davon mitbekommen. Also ich kenne es wirklich eigentlich nur aus Erzählungen. Und so ab der Zeit dann quasi in Frankfurt kann ich mich erinnern. Aber es war trotzdem so die erste Grenz, Grenzüberschreitung, die erste große Reise in meinem Leben. Und ähm, irgendwie hat es mich doch immer wieder geprägt, ja irgendwie ein Ostkind zu sein, aber doch im Westen aufgewachsen zu sein und kennen vielleicht auch viele, obwohl es eigentlich gar nicht mehr so das Thema ist, aber trotzdem war es irgendwie immer da. Und ja, meine Kindheit habe ich dann quasi im, im Hessen, Rheinland-Pfalz verbracht, bis ich dann 16 Jahre alt war und äh, da bin ich quasi von zu Hause ausgezogen, so ein kleiner, leichter Kick von meiner Mama damals zum Glück. Sie hat mich damals so ein bisschen in die soziale Arbeit gebracht. Ich habe damals gearbeitet mit behinderten Menschen. Und ich kann mich noch daran erinnern, quasi der erste Tag, das war eine Einrichtung mit über 400 Menschen, geistig behinderten und körperlich behinderten Menschen. Eine Wohngruppe mit, ich müsste lügen, zehn, zehn Kindern. Und den ersten Tag, ich bin dort rein, ich hatte noch nie irgendwas mit, mit behinderten Menschen zu tun. Und auf einmal hing da drei Downy-Kinder an meinen Füßen und ich war total... Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Es war total verrückt, aber ich habe es angenommen und habe dann letztendlich ich glaub, sechs Jahre lang dort gearbeitet, habe meine Ausbildung dort gemacht, so viele verrückte Dinge erlebt, so viele verschiedene Menschen, Behinderungen, Eltern von Kindern mit Behinderung etc. erlebt und das hat mich so sehr geprägt, ähm, dass ich vielleicht insgeheim dort schon beschlossen habe, ich kann nicht irgendwie dieses 9-to-5-Leben, so dieses jeden Tag auf eine Arbeit gehen zu müssen, jeden Tag was tun zu müssen, was, was mir andere sozusagen diktieren. Und klar, es ist schwierig, außerhalb dieser sozialen Normen zu laufen. Und... Ähm, Deswegen, wie gesagt, habe ich meine Ausbildung dort gemacht, aber habe das so ein bisschen für mich kreiert, wie ich das wollte. Habe dann später auch soziale Arbeit studiert, habe das so kreiert, wie ich wollte, habe ganz viel im Ausland gemacht. Habe mein TV noch machen müssen hinterher, den habe ich auch wieder so gemacht, wie ich es wollte, mit äh, psychisch behinderten Menschen oder psychisch Menschen. Und das war eine total spannende Erfahrung. Und eben nach dem TV bin ich dann nach Argentinien gegangen. Das war 2009. Das war die Zeit, wo ich nach Argentinien gegangen bin. Äh, wie ihr seht, ich, ich sah noch ein bisschen anders aus. Ähm, war eher so mit Polohemd unterwegs, hatte Ringe und, äh, naja, der Bartding und, ach, keine Ahnung, ganz komisch. <lacht> und, naja, irgendwie hat mich Argentinien dann verändert. Ich war ein halbes Jahr dort, habe wieder mit behinderten Menschen gearbeitet. Und irgendwie so dieses lange Wegsein, das hat mich ja, nochmal näher zu mir gebracht letztendlich. Und hat sich dann auch ausgewirkt in äh, meinem Aussehen, wenn man so will. Ich habe angefangen, ähm, <lacht> mir die Haare lang wachsen zu lassen. Der Bart wurde immer länger. Und weiß nicht, ich konnte immer mehr mich selbst genießen. Und äh, ja, das war total, war total faszinierend für mich. In dem Moment war es mir gar nicht so bewusst, es wird mir jetzt halt immer mehr bewusst, je mehr ich irgendwie auch mein Leben reflektiere. Und äh, das war gerade, ich glaube in Brasilien, ja genau, Brasilien war das. Dort war ich, glaube ich, auf dem Höhepunkt in dem Moment, wo ich so, boah, geil, geil, das Leben ist einfach geil. So, hey, am Strand, ich kann jeden Tag an einem Strand sitzen. Schönste Strand ever. Hey, was, was kostet das Leben, Alles Ist scheißegal. War so geil. Wer hat schon mal so ein Foto gemacht? <lacht> <lacht> Total gut. Hat bestimmt fast alle hier schon mal gemacht, sowas ähnliches. <lacht> ja, und in dieser Zeit hat mich dann einfach so dieses, diese Wanderlust gepackt. Ich wollte, ich konnte nicht, also ich konnte nicht mehr aufhören, ich wollte immer weitermachen. Ähm, und bin nach diesem halben Jahr in Argentinien und Brasilien wieder zurück, habe mir gedacht, also ich war noch so ein bisschen in diesem dieses standardisierte Leben und man muss ja irgendwie was machen und äh, eine Ausbildung ist okay aber irgendwie ein Studium ist natürlich noch geiler und habe dann mich entschieden quasi soziale Arbeit zu studieren war dann in Nürnberg habe soziale Arbeit studiert aber habe es nicht eingesehen so dieses in fünf oder sechs Semestern durchzuziehen und wirklich mit 1,0 abzuschließen und der Beste zu sein und war mir irgendwie nee, war gar nicht meins. Und habe dann das Praktikum in Argentinien gemacht, das kleine, habe mein Erasmus in Spanien gemacht, habe meine mein Praxissemester in der dominikanischen äh, dominikanischen Republik verbracht, wo ich mit ja, mit Straßenkindern aus Haiti und der Domrep gearbeitet habe, was eine ultra krasse Erfahrung war, wirklich ultra ultra krasse Erfahrung. Ähm, die Kinder waren einfach, das sind kleine, kleine erwachsene Menschen, die auf der Straße leben ähm, und denken, sie haben Ahnung von Leben und, ähm, und ja sind total harte Maschinen eigentlich, weil sie haben keine andere Wahl, auf der Straße zu überleben. Und ich habe mit diesen Kindern zusammengearbeitet und habe gemerkt, wenn du denen einfach mal eine kurze Umarmung gibst, dann sacken die so in dir zusammen und sind auf einmal kleine Kinder. Also es war total verrückt für mich zu sehen, so dieses. Da gibt's Menschen, die müssen wirklich so krasse Leben leben, weil sie irgendwie keine andere Wahl haben und, ihn, Aua. und äh, keiner ihnen irgendwie das das beibringt, anstatt man die halt an die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, das ist ein schönes Leben. probier doch mal, probiert doch mal das aus. Ähm, und das fand ich total faszinierend. Und in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, haben wir eigentlich genau das gemacht. Wir haben die Kinder rausgeholt. Wir haben mit ihnen Sportaktivitäten gemacht. Habe ich dazu übrigens... Nee, das war noch Surfen. Auch nicht. Naja, irgendwo, irgendwo kommt noch ein Bild. Ähm. Und habe mit ihnen Slackline gelernt. Und sie waren total glücklich in diesem Moment, wo sie einfach so sie selbst sein durften. Und das war total schön. Äh bin durcheinander, aber ist ja auch egal. Äh, hier, Surfen, Surfen war auch noch ein großes Thema. Surfen, wer von euch surft, wer hat es schon, schon mal ausprobiert zu surfen? Das ist eine ganze Menge. Bei wem hat es geklappt? Das <lacht> ist immer so eine Sache, die meisten fangen an zu surfen und denken es schon am ersten Mal, ich konnte noch nicht auf dem Brettchen. scheiße, ey, es geht nicht so gut, aber es dauert. Es dauert, probiert es weiter, probiert es weiter, ist geil. Und äh, surfen ist letztendlich so geil, dass es wirklich totale mentale Arbeit ist. Du musst wirklich so viel mit dir arbeiten, mit deinen Ängsten. Und du sitzt da draußen und denkst dir, da sind doch tausend Haie unter mir. Das ist scheiße, was mache ich denn jetzt? Wenn da so, ein, so eine Flosse kommt, was mache ich denn jetzt? Und damit musst du einfach umgehen, mit deinen Ängsten. Und gleichzeitig ist es irgendwie eine total geile Meditation, weil du sitzt da draußen und diese Wellen kommen langsam rein, heben dich an, senken dich wieder runter und es ist total schön. Und ich habe damals eine richtig, richtig geile Situation erlebt. Ich war in der Dominikanischen Republik und in dem Moment, als wir raus sind, also es waren nicht hohe Wellen, vielleicht hoch, ein bisschen höher, in dem Moment, wo wir raus sind, hat es wirklich richtig, richtig, richtig stark angefangen zu regnen. Und in diesem Moment, ja, diese Regentropfen sind in dieses Wasser getropft und sind wieder rausgehüpft. Es war wie so ein kleines Ballett, was vor meinem Auge da getanzt hat. Und diese Wellen, die waren auf einmal, die sind nicht mehr gebrochen, die wurden einfach nur zu so kleinen Hügeln. Und es war alles total ruhig. Und am Rücken, ich wie gesagt, ich war auf dem Bau, habe gepaddelt und auf dem Rücken war das so ganz leicht kalt immer und in diesem Moment auch, wo ich immer weiter raus bin, habe ich so wäh, wäh, gehört und die Leute draußen im Liner, die waren alle so glücklich bei diesem Moment und haben gejubelt und geschrien, weil das so ein schönes Erlebnis war einfach. Äh, ja, Sur Surfen ist für mich einfach in dem Moment auch äh, Get stuck, sagt man ja. Also man bleibt einfach hängen. Und das war quasi der Moment auch. Ich habe noch etliche mehr Momente, aber ich glaube, die erzähle ich heute nicht. <lacht> ähm, ja, und Surfen ist einfach wundervoll. Also ich bin da immer wieder... Es ist so eine geile mentale Arbeit. Und alle, die, die schon mal surfen waren, können mir da mit Sicherheit äh, zustimmen. Und alle anderen, wie gesagt, probiert es unbedingt aus. So, jetzt muss ich noch mal gucken hier, wo ich hier so weiter war. Ich habe vorhin davon erzählt, dass ich mein Studium auch oder während meines Studiums Erasmus gemacht habe. Und das war quasi ein, für alle, die es nicht wissen, ein Theoriesemester im Ausland. Das habe ich damals in Spanien gemacht, im Südspanien, in Granada. Wer von euch war schon mal in Südspanien? Sehr geil, das sind auch ein paar sehr geile Äcker da unten, oder? Und das Bild hier. Ich war 2010 auf 2011 in Spanien und wir waren in Marokko. Marokko, auch eines der Länder, die total unterschiedlich sind, finde ich. Ähm, wir sind an Heiligabend am 24.12.2010 in die Wüste gefahren, mit so einer Tour halt. Also nicht alleine, aber es war total spannend, weil wir halt eben Heiligabend in der Wüste verbracht haben und das war quasi auf dem Weg noch zu diesem kleinen Beduindorf. Und es war einfach eine total schöne Erfahrung für mich, in diesem Moment ja nicht dieses Standardisierte zu leben so, ja, zu Hause Baum, Geschenke, ein bisschen singen, ein bisschen Geschenke, ach, hatte schon, äh, mit der Familie zusammen sein, mit Freunden zusammen sein, es war einfach was total anderes und das hat mich auch wieder mega, mega geprägt, in dem, wie ich jetzt, wie ich jetzt lebe. Dies Jahr war ich mal an Weihnachten wieder zu Hause, seit ein paar Jahren, und es war total schön, mit der Family da zusammenzusitzen, ähm, Genau, dann, jetzt komme ich zu der Zeit in der Dominikanischen Republik noch. Das war mein Praxissemester, wie gesagt, und äh, ich bin dieser weiße Punkt, der da rechts steht. Es <lacht> ist halt schwierig, so einen Ton hinzukriegen in, äh, in einem halben Jahr. Und ähm, ja, es war, das war ein Moment, also das war quasi so unser Hausstrand, wenn man so will, so 300 Meter von der Einrichtung weg und dort waren wir jeden Tag und haben Slackline und die Jungs fanden das total cool, weil sie es einfach noch nie gesehen haben. Die, die kannten nichts anderes als diesen Strand und diese Bäume und Leute, die Baseball spielen dort und schwimmen gehen. Und das war schön, ihnen da was Neues zeigen zu können und ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet mit Jolito. ist ja übrigens auch da drauf, weiß ich gar nicht, aber äh, Jolito arbeitet immer noch dort und ich habe ihm eine Slackline dagelassen. Und er geht immer noch relativ regelmäßig, vielleicht einmal im Monat oder sowas, mit den Kindern Slackline. Und das ist total schön zu sehen, dass noch nach Jahren, das war 2012, ja, noch nach Jahren er dieses Ding praktiziert, was ich da irgendwie reingebracht habe. Also ich habe irgendwie dann einen Punkt gesetzt. Und die finden das total schön. Das, äh, ja. Einfach wirklich wahnsinnig aufregend, was man auch in der Welt bewirken kann, mit kleinen Dingen letztendlich. Ach, Reisen heißt, Neues auszuprobieren. Wenn man reist, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, muss man immer wieder aus seiner Komfortzone rausgehen, immer wieder neue Länder, neue Leute kennenlernen, etc. Und ich habe damals, 2000, wann war das? 13, glaube ich, einen neuen Sport kennengelernt. Übrigens, das hier ist dieses komische Teil, mit dem man Sport macht, falls ihr euch gewundert habt. Wer hat dieses Teil schon mal gesehen von euch? Richtig mal die Arme hoch, sonst sehe ich das ja nicht. Ja, Das sind echt nur zwei, drei Leute, total verrückt. Das ist ein Sporthocker. Sieht ein bisschen aus wie ein Diabolo. Oder so ein bisschen wie so ein 70er-Jahre-Hocker. Und daraus ist er quasi auch entstanden. Sporthockern ist ein Sport, der, ich glaube, 2008 entwickelt wurde, von Stefan und Michael aus Berlin. Das sind beides Produktdesigner und waren auf einer Party, die irgendwie, ein paar betrunkene Männer irgendwie, die über einen Hocker gestolpert sind. Und habe ich gedacht, ja geil, irgendwie, ja, da kann man wieder ins Sitzen kommen, ist ja total cool. So, und die Jungs haben ich eben gedacht, hey, wir entwickeln nochmal so ein Sportgerät. Und ich bin dort total durch Zufall reingekommen, weil ich äh, war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und wusste, dass die Jungs da sind und habe mir gedacht, hey, neues ausprobieren ist geil. Ich geh da mal hin, check das mal aus, mal schauen, was da draus wird. So, und bin dann hingegangen und habe mit den Jungs gequatscht und die haben mich eingeladen zu einem Workshop und ähm, dann war ich letztendlich, weil es so geil war, weil das so ein geiler Sport ist, der so viele Elemente mit reinbringt. Also das ist eher so ein in, Skate-Trick, dann hat es Parkour, Jonglage-Tricks, also ganz unterschiedliche Sachen. Und das hat mich so fasziniert in dem Moment, so etwas Neues zu erleben. Und ja, bin dann letztendlich, <lacht> war, dieser, war dieser Workshop, der angeboten wurde, quasi ein Casting, für Stabilo, Schwanz Stabilo, die Fineliner, die kennt eigentlich jeder, die haben diesen Sport genutzt als Eyecatcher. Und wir sind quasi ich glaub, fast zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang quer durch Deutschland bis nach Wien und so gereist und haben quasi in der Straße gesporthockert. So. Und ich bin da durch Zufall reingekommen und war letztendlich so dieser Haupthockerer, so nennt man das. Total lustiges Wort, finde ich auch. Äh, vor allen Dingen Deutsch, heutzutage nutzt man ja eigentlich immer irgendwie englische Worte. aber naja. Und bin da reingerutscht und war letztendlich, wie gesagt, der Haupthocker und war quer durch Deutschland unterwegs. Ich glaube, in jeder großen Stadt war ich und bin dann immer mit so einem lustigen äh, Outfit rumgelaufen. Also falls man mich überhaupt erkennt da drin, so in diesen ganzen Gestreifen. Naja, wie gesagt, es war spannend Stabilo und ähm, keine Werbung an dieser Stelle, aber... Ich bin halt die ganze Zeit in der Stadt irgendwie mit diesem Gestreifen umgelaufen. Das war total ätzend. Aber es war halt irgendwie auch total geil. So, und äh, genau. Deswegen konnte ich euch das einfach auch nicht vorenthalten. Und ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meiner Schulter. Und irgendwie ist nicht so mega viel Platz. Deswegen kann ich euch nicht direkt viele Tricks vorzeigen. Ich kann mich draufsetzen. Und das ist schon mal der erste Trick, den man lernen kann. Und ich schwöre euch, den kann jeder von euch. Also ihr könnt alle sport Sporthockern, gar kein Problem. Ich habe aber äh, ein kleines Video gemacht. Ich bin nämlich damals 2014, was vorhin schon angekündigt wurde, mit einem One-Way-Ticket nach Costa Rica gegangen. Ich hatte 3.000 Euro auf meinem Konto und habe mir gesagt, nach dem Studium, was kostet die Welt? Und äh, bin losgezogen. Meine Mama fand das damals nicht so schön, <lacht> als ich äh, gesagt habe, jo, ich äh, gehe jetzt mal los. Ich habe keine Ahnung, vielleicht komme ich in einem Monat zurück, vielleicht auch erst in zwei, vielleicht aber auch erst in zwei Jahren. Wer weiß das schon. So, und äh, da ich damals noch sehr aktiv in diesem Sport war, möchte ich euch jetzt äh, das kleine Video da noch kurz zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt anmache. Nee? Kann das mal jemand da unten anmachen? Super. Äh, geht vier Minuten, aber genießt es einfach ein äh, bisschen schöne Landschaft auch noch dabei ist zum Teil Deutschland, Costa Rica und die Dominikanische Republik äh, der Ton <lacht>
1: Una vida, Una vida, yeah, Rastaman J the river Well perfect country as my friend and me sister Yeah, make and show them how we do the whole rica The birds let my sing from the top of the trees uh -huh. While me smoke in some high great cannabis Rocko tell the people that me love them so tell them. tell them to hold the faith I never let go Just make them know I charge a love with soul. I saw it go, man I think for Who the reader Uh oh, DJ, I've got some veterans It's a pressure bus driver mm -hmm. For the people of the world Peace of the My people rise from your dead more heights. Marcus Garvey, him sent the.
0: Pura wieder, was am Schluss geschrieben war, das heißt so das wahre Leben und das ist quasi so ein Leitspruch in der äh, in, in, in sag ich schnell, Costa Rica und ähm, das waren diese diesem Moment einfach so wunderschön, so dieses Pura wieder zu leben, so dieses entspannte Leben, in den Tag reinzuleben. Wie gesagt, ich bin damals nach meinem Studium dann mit 3000 Euro los, mit einem One-Way-Ticket und habe mir wirklich gedacht, wir schauen, wie lange das wird, mal gucken. Kann ja nichts schief gehen, ich meine. Ich kann immer wieder zurück, ich kann bei meinen Eltern leben, ich kann mir einen Job suchen, hatte wie gesagt Studium, Ausbildung. Von daher war irgendwie Gesundheit, ähm, war für mich quasi die Sicherheit da. Also für viele Menschen ist irgendwie, ja, ich brauche den geregelten Job, ich brauche äh, das Geld, damit ich quasi sicher leben kann. Für mich war einfach die Sicherheit, hey, ich kann immer wieder zurückfliegen und ich kann einfach... Irgendwo schlafen bei Freunden und ich kann wieder einen Job finden. Und selbst wenn es irgendwo putzen ist oder irgendwo in der Bar oder sonst irgendwas, ich finde was. Und während dieser Reise in Costa Rica habe ich angefangen zu bloggen. Ich hatte das ganz am Anfang erwähnt und ähm, hatte eigentlich erst für Freunde und Familie Angefangen zu bloggen, weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock, hier ist mal E-Mails zu schreiben und Leute da irgendwie ständig Nachrichten, ich bin hier, ich mache das, etc. Habe dann einen Blog, ent äh, Blog entwickelt sozusagen, der hieß damals Viajero Mogli, der reisende Mogli, wo quasi auch mein Name entstanden ist, mein Spitzname sozusagen. Mittlerweile nennt mich selbst mein Papa irgendwie Mogli, total spannend. Und ähm, genau. Bin dann nach Costa Rica und habe quasi, um Geld zu sparen, also um weniger Geld auszugeben, habe ich in Hostels gearbeitet, für Kosten und Logis. Also ich habe ein paar Stunden dort aufs Desk, Desk aufgepasst, habe Leute eingecheckt, habe den Pool sauber gemacht, keine Ahnung, verschiedene Sachen für ein paar Stunden und ja, konnte dafür umsonst leben und ab und zu habe ich sogar noch was zu essen bekommen. Es geht nicht weiter. Warum nicht? Hey, ich habe ja so eine coole Assistenzhand da hinten. <lacht> Sau gut. Und habe damals, wie gesagt, angefangen zu bloggen und habe mich sozusagen irgendwie neu entdeckt. Denn Reisen heißt für mich auch, sich neu zu entdecken. Immer wieder. Und habe angefangen, irgendwie immer wieder am Computer zu arbeiten. Immer wieder... Texte über meine Reisen zu schreiben und mich so gleichzeitig irgendwie auch diese Reisen zu reflektieren, was total spannend für mich war und ähm, bin dann irgendwie dazu gekommen, dass man irgendwie mit diesen Bloggen irgendwie auch Geld verdienen kann. Und ja, habe mir dann gedacht, okay, ich will reisen, ich habe keinen Bock auf 9 to 5. Also probiere ich das doch. Wäre doch geil, wenn das irgendwie klappt. Und ich kann mein Leben damit finanzieren, mit diesem Reisen. Und ich kann weiterreisen, das wäre doch, wär doch der Hammer. Da träumen doch ganz viele Menschen von, oder? Gibt es hier Leute, die davon träumen, vom Reisen irgendwie Geld zu verdienen? Da sind so ein paar kleine Hände, da, 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 es werden immer mehr. Ja, und wenn man das dann irgendwie machen kann, das ist doch der Hammer. So, und ja, ich sitze jetzt hier und spreche zu euch ähm, und mach, lebe irgendwie so. Aber ich kann selbst irgendwie teilweise noch gar nicht so fassen, dass ich jetzt quasi während der Reise Geld verdienen kann. Ähm, ja, und das war damals einfach so dieser, dieser Anfang. Und das war das zweite Hostel, wo ich gearbeitet habe. Das war quasi meine Arbeitszeit. <lacht> äh, weil, naja, da waren, glaube ich, acht Zimmer oder sowas. Also da kamen natürlich nicht so viele Menschen vorbei. Von daher, aber ich musste halt aufpassen. Und somit habe ich mir es halt gut gehen lassen, ich habe mich wieder treiben lassen, hab's genossen und konnte so währenddessen immer surfen gehen und weiter an meinem Blog äh, arbeiten. Und habe dort total spannende Dinge auch erlebt. Wir wir haben eine Kanutour gemacht und sind mit den Kanus in so eine kleine Bucht rein und ich so euphorisch, ja geil, mit dem Kanu, zack, zack, zack und lauf da rein und die anderen drei, vier Leute hinter mir und ich so, oh, geil, 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 ja, lass mal machen. Und bin dort rein, in diese kleine Bucht bis nur irgendwann, bis irgendwann die Leute gerufen haben. So, hey, Markus, warte mal kurz. Ich so, hey, was ist denn los, was ist denn los, Leute? Lass uns doch. Äh, guck mal, da sitzt ein Krokodil neben dir. Und ich dachte mir nur, okay, warte. Und das war saß halt echt so zwei, drei Meter neben mir, so ein zwei Meter langes Krokodil. Und ich nur, oh shit. Keine falsche Bewegung. okay, Leute, okay, es hat mir nichts getan. Okay, also letztendlich, ich bin noch da, ich habe auch kein Holzbein oder so, also alles in Ordnung. Und ja, diese Euphorie einfach so, dieses geil, rein da und los, das war war total schön. Ähm, so, wo bin ich denn jetzt? In Costa Rica bin ich gerade. Ähm, Ich hatte manchmal auch ein bisschen Spaß und nicht nur irgendwie Krokodile, die mich anfallen wollten und äh, das war dann schon in der Dominikanischen Republik, wo ich wieder das Surfen für mich noch mehr entdeckt habe und noch mehr geile Momente hatte und da immer mehr dabei war und das sind ein paar lustige Leute aus der Schweiz, aus Holland, aus ach, Slowenien, aus, keine Ahnung, die Welt, da sind wir da bei der Begegnung so viele Leute, die man irgendwie während des Reisens begegnet und Freundschaften schließt. Und letztendlich, dieses Reisen jetzt, oft besuche ich einfach nur Leute quer in der Welt. Und das ist total schön. Einfach Leute wieder unterwegs zu treffen, sie wieder zu treffen über alte Momente oder vergangene Momente wieder zu, zu erzählen, das ist immer total schön. Und während des Surfens, also Surfen hat ja auch so einen kleinen Part, das hatte ich vorhin schon mal, so der mit Angst zu tun hat so die Krokodile schwimmen äh, die auch Krokodile auch aber die Haie schwimmen außen rum und ich hatte einen Moment wo ich in so einer Head High Wave Kopf hoch oben drinne war und dann muss man eigentlich aufs Brett springen damit man dann runterfahren kann und ich habe gemerkt ich habe Angst und diese Angst hat mich total daran gehindert einfach diesen Drop in zu machen und dann wurde ich natürlich gewaschen. Und wenn so eine Welle, so eine Head-High-Wave dich wäscht, dann drückt sie dich einfach nur auf den Boden. Und du hast keine Chance. Du musst einfach nur aushalten können in diesem Moment und endlich gehen und merken, okay, das schaffe ich, das wird. Und ja, man versucht zu atmen und es ist scheiße. <lacht> ähm, und dazu habe ich einen geilen Artikel damals gelesen. Denn ein Typ hat beschrieben, er liebt diesen Moment, wenn er gewaschen wird. Das ist der schönste Moment für ihn in seinem Leben. Und er hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, in diesem Moment, wenn du gewaschen wirst und runtergedrückt wirst, du selbst hast keine Ahnung, wo du bist, wo vorne, hinten, oben, unten, rechts, links ist. Und außenrum weiß auch kein Mensch, wo du in dem Moment bist. Also wirklich exakt, wo du bist. Du wirst gewaschen und wirst hin und her gespült. Aber er hat gesagt oder geschrieben, ich bin das wusste er in diesem Moment genau. Du bist da unter Wasser und du weißt einfach nur, ich bin hier. Und das ist so ein spannender Artikel gewesen, den ich mir total zu Herzen genommen habe. Und seitdem kann ich diese Momente auch äh, genießen. Und das ist total spannend. Für die, die surfen, versucht das mal ein bisschen zu, so zu sehen, wenn ihr wenn ihr gewaschen werdet. Das ist total schön auch. Man kann sich total beruhigen in diesem Moment. Dann gab es aber auch Momente, als ich in der Dongle saß. Wie gesagt, ich hatte 3.000 Euro dabei. 3.000 Euro kann man gut in einem Monat ausgeben. Ich habe es aber irgendwie geschafft, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es irgendwie so fünf, sechs Monate zu überleben. Hatte aber quasi mit meinem letzten Geld, was ich hatte, mir den Flug in die Dominikanische Republik gebucht von Costa Rica. Weil ich unbedingt meinen besten Freund sehen wollte, der verheiratet ist mit einer Dominikanerin. Und war dann dort das kommt gleich jetzt. War dann dort und saß an diesem Strand und dachte mir, geil, mit dem Geld, was ich jetzt gerade hatte, mit dem letzten Cent habe ich mir noch ein Bier gekauft. Saß am Strand und dachte mir, scheiße. Ey, ich sitze hier in der Domrep. Das ist, keine Ahnung, zweieinhalbtausend, zwölf keine Ahnung, viel zu weit. Viel zu weit von zu Hause weg. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wieder zurückkommen soll. Wie gesagt, vorhin, meine Sicherheit ist eigentlich, ich kann immer wieder nach Hause gehen. Aber in dem Moment war meine Sicherheit weg, weil ich wusste nicht, wie ich nach Hause gehen sollte. So ich saß dort und dachte Scheiße. Und in dem Moment habe ich mir gedacht Scheiße, ich habe keine, ich habe keine Möglichkeit. Also ich wusste nicht wohin. Und Dann habe ich mir Okay, du musst auf dich selbst vertrauen. Du kannst, du kannst ganz viele Dinge. Dann habe ich mich so umgeguckt, saß dort. Und mir gesagt, Hey, hier an dieser, an dieser Strandpromenade sind ungefähr 100 Bars. Warum gehst du nicht einfach dahin und fragst mal, ob du dort arbeiten kannst? Und bin in die erste coole Bar gegangen, habe gesagt: Hey, ich bin hier so ein Typ, so ein Reisender. Ich habe kein Geld mehr. Habt ihr irgendwie einen Job für mich? Ich äh, muss mal gucken, dass ich irgendwie wieder weiterleben kann. Und ich hatte Glück, denn dieser Typ ist ein Deutscher gewesen. Und er meinte: Hey, ja, das ist ja cool und so geil, was du da machst und so. Und jo, dann komm doch mal am Freitag vorbei und wir gucken mal, ob das funktioniert. So, und dann habe ich da irgendwie zwei, drei Monate gearbeitet. Also ihr seht, manchmal muss man sich einfach nur vertrauen. Hab dann dort zwei, drei Monate gearbeitet und habe nicht, nicht viel verdient. Aber da ich auch wieder in einem Hostel gearbeitet habe für Kosten und Logie, musste ich quasi auch nichts ausgeben. Also konnte ich all das kleine Geld, was ich hatte, konnte ich auf Seite legen und konnte so quasi wieder weiterreisen. Und ähm, ja, das war ein total spannender Moment, so wirklich broke zu sein. Wer hatte das schon mal von euch, der wirklich, wirklich broke war? Keine Savings auf Seite. Da hinten gehen ganz schnell ein paar Hände hoch. So, also ich rede wirklich vom broke sein, wirklich, also nichts auf einer Seite zu haben, die Konten sind im Minus. Das ist einfach, das ist ein Scheißgefühl, wirklich, ein wirklich Scheißgefühl. Und vor allen Dingen, wenn du noch etliche tausend Kilometer weg sitzt von zu Hause. Mm. Ja, ich bin dann, ich habe dann irgendwie noch Besuch bekommen und wir sind dann quasi noch nach Puerto Rico gereist. Sind dort mit Schildkröten schwimmen gegangen und haben richtig, richtig coole Erlebnisse gehabt. Auch noch ähm, waren an so einem, wer war von euch? Wer kennt das? Äh, so ein, so ein Wasser, wenn man so die Hand durchzieht, dass es leuchtet. Kennt das von euch Leute? Nicht so viele. Das ist ein mega geiles Erlebnis. Kannst mir dazu stimmen? Ja, mega geiles Erlebnis. Es ist so paradox. So du du springst oder ich, wir waren mit Kanu wieder da und das Kanu hat an der Seite geleuchtet und wie gesagt du ziehst die Hand dadurch und deine Hand leuchtet. Es liegt irgendwie an den Algen und äh, die so fluoreszieren sind und es total geil. Es gibt aber auch nicht viele Orte in dieser Welt, wo man das machen kann. In Puerto Rico gibt, Mexiko keine Ahnung. Es gibt noch zwei drei weitere Orte. Also wenn ihr da mal irgendwo irgendwie in der Nähe seid, unbedingt machen. Das ist ein Hammererlebnis. Ja, und dann bin ich zurück und bin dann wieder nach Europa. Aber zurück in Europa wollte ich nicht, ich wollte nicht in Deutschland sitzen bei diesem Scheißwetter, wie es jetzt auch gerade draußen ist, so plus minus null und es regnet und und ich war gerade ein Jahr in der Sonne unterwegs. Voll ätzend. habe ich mir gedacht, okay, also entweder musst du gucken, dass du sofort wieder irgendwo in ein warmes Land kommst, oder du gehst richtig in den Winter, wirklich zum Schnee. Dann habe ich ja geil, ich habe gerade in der Bar gearbeitet. Guck doch mal, ob es in der Schweiz auch irgendwo einen Badjob gibt. Gesagt, getan. Habe einen Badjob in der Schweiz ergattert und war sechs Monate in einem Skigebiet in der Schweiz, äh, wo unter anderem das da entstanden ist. Wer erkennt, was soll das darstellen? So die Figuren... Keine Ahnung. Komm mal, so schwer ist es nicht. Erinnert euch an meinen Namen und vielleicht auch an den Namen meines Busses? Yes, sehr gut. Ja, ich weiß, man kann es nicht so gut erkennen, aber äh, es war auf jeden Fall saukalt und es war eine geile Party und wir mussten irgend so ein Snowboard-Ski-Race machen und mussten uns aber verkleiden. Mega geil. Es ist saukalt, aber mega geil. Naja, auf jeden Fall habe ich dort mega, mega viel äh, Geld verdient, sagen wir es mal so. Also ich habe es geschafft, in sechs Monaten 10.000 Euro auf Seite zu legen. Quasi meine Konten wieder auszugleichen, 10.000 Euro auf Seite zu legen. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Neue Erlebnisse, neue Wege gehen, was Neues erleben. Und dann hat es geheißen, sich mal treiben zu lassen. Ich habe dann mir meinen eigenen VW-Bus ge gekauft. Ich habe schon immer irgendwie davon geträumt, einen eigenen VW-Bus zu besitzen. Irgendwie so dieses Feeling zu haben, so mit diesen Dingen da rumzutuckern und durch die Welt zu fahren und neue Sachen zu erleben und Leute mitzunehmen. und Ja, das, den Traum habe ich mir erfüllt, wie ganz am Anfang. Träumt, träumt so viel es geht. Eure Träume werden irgendwann Wirklichkeit werden. Irgendwie werden sie irgendwann Wirklichkeit werden. Und diesen Traum habe ich mir dann erfüllt. Das Bild ist übrigens noch in der Schweiz, quasi so am Anfang meiner ja, geplanten Karriere, sozusagen, Karriere meines geplanten Trips. Und ähm, wer von euch hat einen eigenen Bus? Sehr geil, sehr geil. Ein paar, okay. Wer war schon mal mit einem eigenen Bus oder mit einem Bus irgendwie unterwegs? Das sind schon ein paar mehr Leute. Sehr geil. Und das war geil, oder? Das war immer richtig, richtig geil. Also ich liebe es einfach nur. Ich liebe es einfach nur, wirklich. Und jetzt habe ich noch so ein kleines Video, weil ich habe nämlich, kurz noch warten, ich habe ähm, mir überlegt, hey, ich fahre damit los, ich starte einen neuen Blog, weil pff, irgendwie kann ich das ja so ein bisschen begleiten, habe ich mir gedacht. Wäre cool. So ein paar Follower habe ich ja schon. Wir ähm, kommen zurück zu meinem alten Blog, aber andere Sache. Und dann habe ich mir gedacht, hey geil, starten wir was Neues, gucken wir mal. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, ich fahre Osteuropa und nach in den Balkan. Das kenne ich noch gar nicht so von Europa und den Norden kenne ich auch noch nicht. Und übrigens, die Nordlichter kenne ich noch nicht. So, das war mein Ziel. Äh, können wir das Video kurz starten? Das war so meine geplante Route, die ich. Nee? Das war so meine geplante Route, die ich vorhatte. Quasi in Deutschland starten, Tschechien, die ganze Adria runter, Osteuropa, Balkan, bis Griechenland runter. Hoch, Bulgarien, Rumänien, durch die Ukraine, dann muss man in Weißrussland vorbei, weil wegen Visum und so und dann ab bis hoch zu den Nordlichtern. Habe ich mir gedacht, geil sechs Monate läuft, sechs Monate schaffe ich das. Aber dass mein Bus nur 75 PS hat, über drei Tonnen schwer ist und sobald es so ein bisschen berg hoch geht, ich es in den zweiten oder dritten Gang, manchmal nur in den ersten Gang schalten muss, war mir in dem Moment nicht so bewusst, weil ich bin ja neu dazugekommen zu diesem ganzen Van-Live-Zeugs. Äh, ja, und somit bin ich halt losgetuckert und habe dann irgendwann gemerkt, ey, das ist ja so geil, so richtig cool und entspannt und neue Leute treffen und neue Länder kennenlernen und... Das, das läuft, hier genieße ich es erstmal. Jetzt ist Sommer, ich bin am Strand, also Kroatien, dann Montenegro und so, alles darunter. Das ist entspannt, das genieße ich jetzt erstmal. Ja, und so verging die Zeit. Und so habe ich mir gedacht, scheiße, ey, du hast doch irgendwie offiziell auf dem Blog und so gesagt, hey, du machst die Route in sechs Monaten und machst irgendwie noch einen Film draus und keine Ahnung. So, bis ich dann irgendwann mit jemandem gesprochen habe, der meinte, ey, entspann dich doch mal, lass dich doch mal treiben. So, hey das finden die Leute doch viel cooler, wenn du das irgendwie in die Länge ziehst und das nicht unbedingt wirklich so planst, wie du es geplant hast oder machst, wie du es geplant hast. So, und wie gesagt, dann habe ich quasi meine Tour so entspannt gemacht, dass ich sechs Monate für so die Osteuropa-Balkan-Tour gebraucht habe. Und das habe ich vorhin auch schon mal angeschnitten, dass die Länder in Osteuropa mega, mega geil sind, die Leute vor allen Dingen auch richtig, richtig cool und in Montenegro zum Beispiel, das ist das Bild hier unten, da habe ich, glaube ich, auch noch ein Bild. Ach, falsch. Genau, das da in groß. Das war so ein Moment, der wirklich für mich so prägnant war in diesem ganzen man -Life in Montenegro. Weil der war so spontan. Ich habe dort, wir sind auf so einen kleinen Campingplatz gefahren, wo ich eigentlich nicht stehe, aber durch Zufall und haben halt äh, Franzi und Richard kennengelernt mit dem blauen Bus. Und wir haben sofort verstanden, die wollen eigentlich noch weiterfahren. Und wir haben uns sofort verstanden und sind einfach dort geblieben, haben Feuer gemacht, haben uns supergeil verstanden, haben Wein gekauft und hatten den schönsten Abend in meinem Leben. Einfach diese Begegnung und diese Menschen zu treffen und diesen Moment zu erleben, das war einfach so ein Traum für mich. Und das ist immer wieder eine Geschichte, die ich so gerne erzähle, weil es einfach wirklich Vanlife für mich widerspiegelt. In Albanien ging es mir dann so, ich bin um eine Kurve gefahren und auf einmal steht da so ein fettes Schwein auf der Straße. Und mein Bus ist dreieinhalb Tonnen schwer, bringt den mal zum Stehen. Ey. Das ist nicht so einfach. Aber es hat funktioniert, das Schwein lebt noch. Keine Ahnung, wo es jetzt rumläuft, aber es lebt noch. Griechenland übrigens, Griechenland, ein unendlich geiles Land, die Leute sind so lieb, die bringen dir, wenn du dort stehst irgendwo, die bringen dir morgens noch die Orangen und die Brötchen an deinen Bus und klopfen und sagen, hey, tollen Tag, hier, nimm und ist so schön und komm doch zum Essen vorbei. Also, Griechenland, der Hammer. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch Zeit habe. Nicht viel? Ja, das ist ja schon mal gut. Nicht viel ist immer gut. Okay, ähm Ich habe da noch so ein paar Punkte ausgearbeitet, was letztendlich für mich Vanlife bedeutet, um das noch mal so ein bisschen genauer zu machen, weil ich jetzt einfach auch in diesem Bereich unterwegs bin und immer mehr Menschen erreichen möchte, Menschen davon überzeugen möchte oder sie animieren möchte, das auch mal zu probieren, weil es so ein schönes Leben ist und für mich ist Vanlife einfach pure Freiheit. Das ist ein Moment in, ich glaube in Montenegro gewesen. Falls man das, ich weiß nicht, ob man das sieht genau, aber hier vorne sitzen Leute und wir saßen dort und haben nicht irgendwie die Satellitenschüssel ausgerichtet, damit wir das beste Programm haben, sondern haben uns draußen hingesetzt und haben dem Gewitter zugeguckt, wie es langsam vom Meer auf uns zugekommen ist. Und das war das beste Fernsehen ever, was ich gesehen habe. Diese Blitze, dieses Krummeln, äh, einfach der Hammer, einfach der Hammer. Äh, keine Ahnung, genau, hier... Ähm, für mich ist Vanlife auch Liebe und Begegnung Begegnung hatte ich vorhin schon und Liebe aber auch, wir haben diese Menschen oder ich habe diese Menschen getroffen, das ist ein Pärchen aus aus Frankreich und ein Pärchen aus Griechenland und wir hatten an diesem Abend, wir sind an den Strand gegangen haben irgendwie, jetzt wird es ein bisschen spirituell wir haben irgendwie so einen Kreis gemacht haben uns an die Hände genommen es war so leicht kühl und das Meer hat gerauscht und wir standen barfuß alle im Sand und haben einfach wirklich die Augen zugemacht und standen dort haben uns in die Hand genommen und waren einfach dort. Wir waren einfach in diesem Moment, wie vorhin beim Surfen. Und das hat so viel Kraft und so viel Energie gegeben in diesem Moment. Es war pure Liebe So für mich. Dann ist für mich im Vanreisen oder Reisen an sich natürlich auch immer Unverhersehbares. Wie gesagt, vor zwei Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe, hätte ich nie gedacht, dass ich heute mal hier auf dieser Bühne stehe, vor über 400 Leuten, die mich angucken. Also mittlerweile ist meine Nervosität irgendwie so ein bisschen weg. Mein Mund ist noch total papptrocken, aber das regle ich gleich danach. Ähm, und ich bin total begeistert, dass ihr alle da seid. <lacht> ähm, ja, und Vorhersehbares. Einfach schöne Momente erleben, immer wieder neue Leute kennenlernen. Ähm, Und Reisen heißt auch für mich, oder Manlife im Endeffekt, heißt auch für mich, diese Magie zu spüren. Und wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, diese eine Tour einmal im Ganzen zu machen, sondern habe sie auf zwei gesplittet. 2016 war ich sechs Monate aus Zoroba Balkan unterwegs. Und jetzt, letztes Jahr, 2017, habe ich mir noch mal vier Monate gegönnt und bin über Polen, das Baltikum, nach Skandinavien gefahren. Und habe vorher noch ein kleines Meetup organisiert in Berlin, wo ich dachte, ach cool, machen wir mal spontan, gucken wir mal, ob da ein paar Leute kommen. Und tatsächlich waren wir irgendwie zwölf Leute, äh, zwölf Autos mit, keine Ahnung, 25 Leuten oder sowas, die spontan in Berlin auf den Parkplatz gekommen sind. Und wir haben dann eine mega, mega geile Zeit gehabt. Und schlussendlich, weil ich so eine kleine Rallye angesetzt habe, wir wollten von Berlin nach Warschau fahren, waren wir mit fünf Leuten unterwegs. Also mit fünf Fahrzeugen und mehreren Leuten unterwegs, die mich alle begleitet haben. Einfach, weil sie Bock hatten, dabei zu sein. Und ganz unterschiedliche Menschen, war richtig, richtig schön. Wir haben es nicht geschafft äh, bis nach Warschau, sondern sind vorher abgebogen, weil wir uns auch wieder viel zu viel Zeit gelassen haben. Aber irgendwie gehört das ja zum Wendler dabei. Ja, unterwegs ist ähm, mir mal der Anlasser kaputt gegangen. Der wurde dann irgendwie entspannt ausgetauscht. Nur das Rädchen da drin, super billig. Und dann ist mir das passiert. Das war in Lettland. Mein Zuhause. Ich habe keine Wohnung mehr. Ich habe quasi all nur das, was da drin ist, und mehr besitze ich nicht. Und das Ding steht im Kram. Und ich dachte nur, Scheiß. scheiße. Scheiße. Und wieder mal nur mit 2000 Euro losgefahren oder so. Keine Ahnung, nicht viel Geld, wie immer. Und da mir, scheiße. Ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Tour vorbei, ich habe die fucking Nordlichter noch nicht gesehen. Und das war doch mein großer Traum. Scheiße, so und ja, letztendlich der gute ADAC der hat mich dann da rausgeholt, nachdem er mich ungefähr fünf oder sechs Stunden warten lassen hat Es hat angefangen deftig zu regnen ich musste in meinem Bus sitzen, übrigens habe ich mich nicht getraut, auf die rechte Seite zu gehen also saß ich quasi, also der Bus war so ich saß quasi so in der Tür an der Scheibe und habe mich quasi fünf Stunden lang so festgehalten weil es geregnet hat und ich wollte ja nicht draußen im Regen stehen, total bescheuert. Aber ich habe mich auch nicht getraut, durch diese Dings da in den Wohnbereich zu gehen, weil ich habe mir gedacht, da ging es noch 50 cm weiter runter. Ich habe mir gedacht, wenn der weiter runterrutscht, dann liegt er, Dann habe ich gar keinen Spaß mehr. Also saß ich wirklich so da. Total bescheuert. Aber nach fünf Stunden wurde ich rausgezogen, alles, alles gut gegangen, mega viel Sand unter dem Auto gehabt. Aber ich hatte wirklich Glück, im Unglück sozusagen. Und es ist nichts passiert. Von daher, das Leben konnte weitergehen, ich konnte weiter in Norden äh, fahren und habe schon wieder keine Ahnung, wo ich bin. So, dann habe ich währenddessen noch einen Podcast gestartet, den ihr euch übrigens mal alle anhören sollt, der ist richtig, richtig cool. Das ist der erste deutsche Van-Live-Podcast und macht richtig Spaß, ich habe richtig coole Leute interviewt. Kleine Werbung am Rande. Das war noch ein kleines van meetup ein spontanes in Helsinki in Finnland. Aber ich glaube, da ich schon relativ spät bin, mache ich da mal ein bisschen weiter. Das ist nochmal hier mein Podcast an dem Tag, wo ich gestartet habe. Uh. Life of Baloo, Abenteuer Camperrennen. Und mit den reinziehen auf hier äh, iTunes und Android-Apps und auf meinem Blog und überall kann man sich den reinziehen. Und dann war die pure Magie da, denn ich habe es nämlich geschafft... Nachdem ich in Finnland gesessen habe, drei Wochen lang, ich hatte kein Geld, es hat geregnet und ich saß nur in meinem Bus und es war scheiße. Scheiß Vanlife. Und dann habe ich es doch wieder einen Auftrag bekommen und bin in die Lofoten und dann habe ich die Nordlichter gesehen. Ich hatte einen Timeslot von zwei Stunden, wo die Aktivität gut war und das Wetter gut war. Das sind mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Und in diesen zwei Stunden ging es ab. Die Aktivität war so hoch und ich bin aus meinem Bus raus so. Okay. Und kennt ihr das im Sommer, wenn da so Schleierwolken so ein bisschen über den Himmel ziehen, so ganz leicht? So sah das im ersten Moment aus. Und habe ich gedacht, hey, die Dinger sind grün. Alter, die bewegen. Hey, wow, krass. Ich bin meine Jacke geschnappt, meine Kamera geschnappt, alles geschnappt und ab raus. Und zwei Stunden lang nur Fotos gemacht, nur Fotos gemacht, nur Fotos gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Traum ist wahr geworden. Schon wieder ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Und das war einer der wundervollsten und magischsten Momente, die ich erlebt habe. Und all die Strapazen, die ich vorher hatte, dass mein Bus fast im Kram gelandet oder im Kram gelandet ist, alles habe ich in dem Moment vergessen, weil es war der Traum, den ich erfüllen wollte, hat sich in diesem Moment erfüllt. Ich habe noch ganz kurz kleine Videos. Ich zeige nur mal eins, wo man im Zeitraffer ein bisschen sieht, wie die Nordlichter ziehen. Also, es funktioniert wirklich, in Wirklichkeit ein bisschen langsamer. Aber für die, die es so noch nicht kannten, ist es wirklich, also, unbedingt auf die Bucketlist setzen. Ähm, es ist ein Naturschauspiel, was der Hammer ist. Wirklich einfach nur der Hammer. So, und das war einer meiner letzten Träume, die ich erfüllt habe, in meinem, Leben aktuell. Und ja, jetzt stehe ich hier. Wie gesagt, es war nie mein Traum, aber ich stehe trotzdem hier. Und ich finde es mega, mega geil und ich finde es total geil, dass ihr, keine Ahnung, eine Stunde oder so jetzt zugehört habt und dass ihr alle da seid. Und habe ich eigentlich noch irgendwas? Keine Ahnung. Egal. Das Leben bringt euch einfach immer wieder dazu nachzudenken und Entscheidungen zu treffen für euch selbst, ähm, die man manchmal auch ganz schnell entscheiden muss und auch immer wieder sich Träume zu entwickeln, um einfach sich selbst auch weiterzuführen und weiterzubringen. Und ähm, there is a moment when a dream is no longer a dream. Es gibt immer den Moment, wenn der Traum zur Wirklichkeit wird. Ich habe mir den Bus gekauft, ich bin reisen gegangen. Ich und stand neben Krokodilen, was kein Traum von mir war, aber es war trotzdem geil. Und saß am Strand und hatte kein Geld mehr. Immer wieder kein Geld mehr. Das war super, super scheiß und schwer. Aber ich habe meinen Träumer verfolgt und es war so geil. Und ich bereue keinen einzigen Moment und mache auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe, auch mit meinem Podcast, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann und noch mehr Menschen dazu bringen kann, ihr Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und ihre Träume zu leben und reisen zu gehen. Und das ist einfach was, was ich wirklich allen Menschen mitgeben möchte und meine Erfahrungen mitgeben möchte. Äh, deswegen bedanke ich mich bei euch unendlich, dass ihr heute da wart oder da seid und hoffentlich noch das ganze Wochenende da seid, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen berühren mit den Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und wünsche euch jetzt noch einen unendlich geilen Abend mit den anderen Speakern, die auch noch richtig geil werden. Und noch ein geiles Wochenende. Ich bin immer noch mega geflecht, dass ich hier oben stehe. Ich bedanke mich bei euch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at liveandvalu.com und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobi.